0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ah, lieve luisteraar. Ja, een nieuwe podcast. Hippie, hippie. Hey. Nummer 45 al. Het begint op te schieten. En als je deze podcast voor het eerst luistert en denkt, waar heb je het over? Nou, de 50ste begint er al aan te komen. En voor mijzelf echt een mijlpaal. Ik ben in mei, toen ik in Polen zat, ben ik begonnen. Met het opnemen van podcasts. Ik uh, had me ingeschreven voor een, uh, voor, een, voor, een nee, voor een membership. En daar moest ik mezelf voorstellen met video. Maar ik vind het opnemen, tenminste ik vond het opnemen van video's niet zo heel erg prettig. En naast dat ik uh, het lastig vond om een verhaal te doen, vond ik het dan ook nog eens lastig hoe ik dan in beeld verschijn. Dus ik ging op beide letten. Nou, er was natuurlijk nooit een opname goed. Dus ik besloot om het terwijl ik aan het wandelen was, daar um, ja, gewoon een audio van te maken. En ik merkte dat dat me zoveel makkelijker afging, omdat ik daarmee alleen maar op mijn verhaal hoefde te letten. Niet ook nog hoe ik in de camera keek, hoe ik keek, wat, nou ja, hoe ik eruit zag. Dus ik ontdekte eigenlijk dat het op die manier heel makkelijk ging en ik dacht opeens wauw, sinds korte tijd luister ik podcasts, hoe fijn is het niet als ik dan zelf ook een podcast opneem. Want ik had, er, ja, ik had altijd het idee van nou podcast luisteren dat doe ik niet, ik word honderd keer afgeleid, ik kan me toch niet concentreren op wat iemand zegt, maar tijdens mijn wandelingen kon ik dat wel en ik merkte dat het Dat ik dat heel erg prettig vond. En ook om op die manier mijn dag te beginnen. Met iemand die mij motiveerde. en Ik luister veel podcasts die te maken hebben. uh, Met het hebben van een eigen bedrijf. En dat motiveerde me zo om weer aan de slag te gaan. En een volgende stap te nemen. Dat ik dacht van wauw. Hoe geweldig zou dat wel iets zijn. Als ik zelf ook zo'n podcast op kon nemen. Ik heb meer dan genoeg te vertellen. Ik heb meer dan genoeg ervaring. Ik zie heel veel... Moeders struikelen uh, met zichzelf in de opvoeding, met hun kinderen. Ja, als ik die toch elke dag iets mee kan geven waar ze mee aan de slag kunnen. Waar ze mee een boost krijgen een zelfvertrouwen, en zelfvertrouwen. Waar ze mee een boost krijgen om het anders te doen met hun kind. Ja, hoe mooi zou dat dan zijn? Dus ik ben toen in mei begonnen uh, met het opnemen. Ik deed dat eerst één keer per week. En ik vond dat echt heel erg spannend. Elke keer weer opnieuw. En de eerste paar podcasts heb ik ook echt wel uh, flink uitgeschreven. Nou, dit wil ik ongeveer vertellen, zodat ik wist waar ik daartoe ging in mijn verhaal. En toen luisterde ik opeens een podcast waarin uh, Kim uh, Munnekom zei van... Goh, wat voor stimulans. Nee, niet stimulans. Hoe noemde zij dat nou? Ja, wat voor boost. Geef je je eigen zaak wel niet als je van één keer per week podcasten naar meerdere keren per week podcasten gaat. En omdat ik weet van een vriend die uh, een training geeft uh, voor zelfbewustzijn... hij komt ook het veranderen van gewoontes in. Ik heb die training bij hem ook gevolgd. En ik wist vanuit die training dat elke verandering die je wil doorvoeren... elke gewoonte die je wil inslijpen... Ja, dat, dat, dat je dat eigenlijk dagelijks moet doen. En je kan best eens een dag overslaan. Maar als je het meerdere dagen overslaat... dan ben je vaak weer terug bij af. En elke week was het een opgave om die podcast op te nemen. Omdat ik er heel erg tegenop zag. Oh, wat moet ik nu vertellen? En ja, zitten mensen wel op te wachten? en nou, Ik had honderdduizend gedachtes... die maakte dat ik het elke keer uitstelde. En toen dacht ik van, na het horen van die podcast van Kim Munnekom van hoe zou het voor mij zijn als ik gewoon dagelijks een podcast ga opnemen? Want dan zit ik gewoon elke dag in het ritme, dan komt er een, een structuur en een gewoonte in. En ik verwacht eigenlijk dat het me dan steeds makkelijker afgaat. En... Nou dat ben ik gaan doen. Dat heb ik ook gelijk in de podcast benoemd. Zo ik dacht van nou dan kan iedereen me daar ook aan houden. Dan kan ik er niet meer onderuit. En ik ben dat gaan doen. En ik merk inderdaad dat die gewoonte inslijpen. Ja maar heel erg heeft gebracht. Dat ik nu heel makkelijk mijn verhaal kan vertellen. Dat ik eigenlijk elke dag wel inspiratie heb om iets uh, met jullie te delen. En waarom ging ik dit verhaal nou eigenlijk vertellen? Oh ja omdat het bijna de vijftigste is, uh, de vijftigste podcast, daar aankomt. En ik dat eigenlijk van mezelf zo'n ja, hele knappe prestatie vind dat ik het zo heb opgepakt. En dat ik er dagelijks uh, in de ochtend, meestal plan ik hem in, uh, om zeven uur, dat er gewoon een podcast online staat. Dus nou ja, vandaar dat ik het benoem dat ik er gewoon zelf heel tevreden mee ben. Maar goed vandaag wil ik het hebben met je over intelligentieonderzoek. Voor de mensen die mij uh, nog niet kennen of nog niet zo goed kennen. Uh, naast dat ik zelf vier hoogbegaafde kinderen heb, ben ik ook orthopedagoog en ik heb een eigen praktijk. En waarin ik uh, intelligentieonderzoek afneem. Even een momentje hoor, er komt iemand langs. Goedemorgen. De ene dag heb ik daar meer last van als er iemand langskomt dan de andere dag. Er zijn ook dagen dat ik gewoon doorpraat, maar vandaag had ik die behoefte even niet. Maar ik neem dus intelligentieonderzoek af uh, binnen mijn praktijk. En daarnaast doe ik ook oude begeleiding en waar nodig ook individuele consulten met kinderen. Uh, En die laatste twee hebben een tijdje op een uh, laag pitje gestaan, maar ben ik nu weer volop aan het oppakken. Uh, En dat is... Eigenlijk gekomen vanaf het moment dat onze kinderen thuis kwamen te zitten. Of tenminste, ik Dus ja, ze kwamen met corona thuis te zitten en wij de knoop ook door hebben gehakt uh, dat we gingen reizen. Ja, kon ik dat niet meer lekker met elkaar combineren. Wist ik even niet hoe ik dat vorm voor moest geven. En um, heb ik gezegd van nou, ik ga me echt alleen nog maar even focussen op de intelligentieonderzoeken op de momenten dat ik in Nederland ben. En dat heb ik ook de afgelopen anderhalf twee jaar gedaan. Um, maar ik merk gewoon dat ik ja, het zelf ontzettend leuk vind om ook ouders te begeleiden, hè? Dat, dat hele pa- <coughs> <coughs> het hele pakketje, dat ik het niet alleen maar houd bij intelligentieonderzoek, omdat er ook heel veel ouders gewoon aangeven van ja, dan hebben we dit stuk weten we nu, maar wat dan, hè? We, hebben, we kunnen het misschien nu wel met school uh, oppakken. En er verandert misschien wel op school iets... maar er moet ook gewoon iets bij ons in een gezinssituatie veranderen. uh, Daarom heb ik het weer opgepakt. En niet alleen omdat mensen erop vroegen... maar ook omdat ik er zelf gewoon weer op aanging. En uh, dacht van ja, ik ik, ik wil dit er gewoon ook bij pakken. Maar vandaag richt ik me even op intelligentieonderzoek... want dat is toch nog uh, wel wat ik echt heel vaak uh, doe. En wil ik je ook even meenemen in... wat ik dan precies doe en waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. Allereerst, als je bij mij voor intelligentieonderzoek komt... eh, je meldt je aan via de website dat je daar interesse in hebt... dan neem ik altijd even telefonisch contact met je op... want ik wil even achtergrondinformatie weten. Ik wil weten, wat is het doel, wat wil je bereiken? Eh, Misschien even wat horen over jouw kind. wat, Wat is nu de beste keuze voor dit moment... Er zijn ook wel eens ouders die aan mij vragen van ja, ik twijfel en is intelligentieonderzoek nu echt de eerste stap die we moeten zetten? Dus dan denk ik met je mee. En intelligentieonderzoek hoeft niet altijd de eerste stap te zijn. Ik, uh, aan de hand van hetgeen wat je vertelt, uh, maken we, ja, maak ik gewoon een advies op maat. En kan het best zijn dat ik zeg van nou probeer eerst zelf even het gesprek met school aan te gaan. Kijk eens wat je daar al mee kan bereiken. En op het moment dat jij nog nooit met school in gesprek bent gegaan. Maar je hebt wel het vermoeden van hoogbegaafdheid. Dan zal er heel vaak mijn advies zijn. Van, ga eerst eens met school in gesprek. En benoem het eens. En ga eens kijken wat daar dan al naar voren komt. Want misschien herkent de leerkracht het wel. Of misschien zegt een IB'er misschien wel. Van, goh. Nou, ik wil daar wel eens naar kijken. Ik ga je kind observeren. Of we nemen een, uh, zo'n protocol af binnen de school om te kijken van, goh, is er inderdaad, kan er mogelijk sprake zijn van hoogbegaafdheid? Dus hè, er zijn binnen de school ook heel vaak wel mogelijkheden. Nou, dan heb je altijd de ouders die, en dat is best veelvuldig komt dat voor, die zeggen van, nou, wij, wij hebben dit vermoeden al heel lang. Nou, of school ziet het absoluut niet en we willen gewoon duidelijkheid of het nou klopt wat wij zien. Uh, Of school ziet het, wij zien het, of school ziet het alleen en wij hebben het uh, nodig voor plaatsing binnen uh, een HB, binnen HB onderwijs of binnen een plusklas. Nou, voor die ouders geef ik heel vaak aan, ja, als er niet heel veel andere dingen spelen... En je wil echt alleen maar sec weten of uh, of er sprake is van hoogbegaafdheid en er is geen behoefte aan adviezen, adviezen zowel voor de thuissituatie als voor op school, dan is het basisonderzoek meer dan voldoende. Dat is puur en alleen het afnemen van een IQ-test en de uitkomsten daarvan worden in in een kort verslag beschreven en daar... Als je daar voldoende aan hebt, dan is dat ook gewoon voldoende en hoeven we het niet uitgebreider te doen. Nou, dan hebben we nog een standaard onderzoek. Dat behelst iets meer dan alleen het uh, afname van de IQ-test. Daar doen we ook echt online een uitgebreidere uh, intake, omdat ik dan ook de ontwikkelingsanamnese wil afnemen. We hebben het over de gevoeligheden. Er uh, vindt een gevoeligheidenscreening plaats. En vervolgens uh, is de IQ-test. En ik schrijf een heel uitgebreid verslag met ook adviezen zowel voor school als voor de thuissituatie. En ja, mochten er bepaalde dingen spelen die je aan hebt gegeven uh, in de, tijdens uh, de intake. Dan zal ik ook altijd daar uh, de adviezen ook op baseren. Hè? Dus je daar ook echt adviezen in geven. En dan is er nog een uitgebreid onderzoek en daarin neem ik ook de sociale en emotionele ontwikkeling mee. Er zit ook een uh, uh, spelobservatie bij. Dus dat is een nog completer pakket en waar nodig uh, kan er ook gekeken worden naar de executieve functies. En zowel bij het standaard als bij het uitgebreide pakket uh, zit ook ten alle tijden een schoolgesprek. Omdat ik heel belangrijk vind dat hetgene wat ik gezien heb, wat de conclusies zijn, de adviezen, dat dat ook echt met school besproken wordt. Dus dat is een drie gesprek waarbij jij als ouder de school en ik betrokken zijn. En waarin nou ja, ik eigenlijk altijd er naartoe werk om te proberen uh, ja, te komen tot een plan voor school omdat ik denk dat uh, alleen maar het vertellen wat ik gevonden heb... Ja, is, is niet belangrijk. He, dat, dat staat ook al in het, uh, in het verslag wat je dan hebt gekregen... wat je met school kan delen. Maar van wat betekent dit nu... en wat, wat kan de school nu voor stappen gaan zetten? Dus dat is altijd een schoolgesprek die erbij zit. En wat betreft uh, het IQ-onderzoek... echt de daadwerkelijke test... maak ik... ik, ik heb de keuze tussen de, de KIKT de kinderintelligentietest, de Raket 2 en de WISC 5. En het is eigenlijk mede ook afhankelijk van jouw kind. En dat, daarvoor heb ik ook altijd dat, uh, ja, dat telefonische gesprek met je nodig. Maak ik een keuze voor een van de drie onderzoeken. Um, waarbij de WISC voor mij eigenlijk voornamelijk naar voren komt op het moment dat het kind ouder is dan, uh, dan tien. Hè, want de WISC is voor kinderen tussen de zes en uh, zestien jaar. Dus, en, en die andere uh, onderzoeken, de Rakit en de, de kikt... neem ik niet af, meer af bij kinderen boven de tien jaar... waarbij de, bij de Rakit eventueel nog uitloop kan zijn... maar eigenlijk liever niet, omdat de Rakit, ja, zoals we zeggen... Uh, bij hoogbegaafde kinderen uh, die al wat ouder zijn zitten er weinig opdrachten meer in die echt moeilijk zijn dus die echt ze uitdagen waarbij ik echt kan zien van oké deze opdracht is zodanig moeilijk voor je Uh, wat doe jij op het moment dat een opdracht echt heel moeilijk is en nou ja, als er weinig moeilijke opdrachten nog tussen zitten, dan differentiëert hij ook niet meer zo goed. Dan maakt hij ook niet meer zo goed onderscheid tussen ja, een IQ van 135 of 145. Omdat je er eigenlijk al heel snel dus bij die 145 kan komen. En dat onderscheid kan hij wel maken op het moment dat de kinderen nog jonger zijn. Dan zitten er, te vo- dan zitten er voldoende moeilijke opdrachten nog in uh, om dat onderscheid beter te maken. Ehm... Um. Wanneer pak ik de raket? Eigenlijk wanneer de kinderen jonger zijn dan vijf jaar. Dus op het moment dat we te maken hebben met kinderen die vier zijn... dan kan ik ik eigenlijk alleen maar de raket kiezen. Omdat de kikt voor kinderen specifiek is tussen de vijf en de tien jaar. En de uh, raket heb ik de afgelopen maanden ook wel een paar keer gepakt bij kinderen die vijf waren. Maar bij wie ik begon met de kikt... Uh, Maar ik heel snel merkte dat ze daar heel erg van in de stress geraakten. Dat waren kinderen die eigenlijk net vijf waren. Met je zo'n twijfelgeval, ja is de kikt wel of niet uh, haalbaar. Nou op die momenten kan ik ook heel makkelijk schakelen. Op het moment dat ik de afname van de kik al vrij snel merk van het kind raakt zodanig in de stress omdat de moeilijkheid bij de kikt heel snel oploopt. Dan pak ik alsnog de de raakit erbij. Maar mijn voorkeur zelf gaat eigenlijk altijd uit naar de kikt. En dat heeft ermee te maken dat de KIKT specifiek ontworpen is voor kinderen waarbij het vermoeden is dat ze meer of hoogbegaafd zijn. En wat is, het nou, wat is nou het voordeel van de KIKT? Bij de KIKT. De, ten eerste gaat de KIKT echt alleen maar om um, de afname van subtesten. Die een beroep doen op logisch denken, abstract redeneren, uh, visueel-ruimtelijk inzicht. Um, eigenlijk allerlei aspecten van de intelligentie die niet getraind wo- kunnen worden. En die niet uh, van inv- waarbij de, hetgeen wat het kind heeft meegekregen vanuit huis of vanuit de school. geen invloed hebben op uh, of je het kan of niet. Bij zowel de WISC als de raket, zitten ook onderdelen en dat zijn met name de verbale onderdelen. Ja, een kind dat vanuit huis heel veel mee heeft gekregen, grote woorden schat, wat er veel mee gepraat wordt heeft op die subtest vaak een voorsprong eh, ten opzichte van kinderen die ja, niet zo'n rijke leeromgeving zoals ik dat altijd noem, mee hebben gekregen en eh, dus daarin kan best wel een verschil ontstaan op die verbale onderdelen. En dat heeft niks met je aangeboren intelligentie te maken. Dat heeft vaak heel veel te maken met hoe jouw omgeving is geweest. En hoe gestimuleerd jij bent. En dat vind ik het mooie van de kikt. Die houdt al die aspecten eruit. Die heeft, he, daar hebben, dat is trouwens ook een Nederland, Nederlanders die de kikt hebben uh, ontworpen en genormeerd zegt ook een Nederlandse test waarmee ze nu wel bezig zijn om die ook in het buitenland uh, uh, te kunnen gaan verkopen maar hij moet eerst genormeerd worden voor, uh, voor, volgens mij zijn ze nu begonnen met Duitse kinderen, maar goed even, dat is even een zijpad maar die hebben dat uit, daaruit gehaald omdat het best kan zijn op het moment dat een kind niet zo'n lijk, rijke leeromgeving heeft gehad of niet zo gestimuleerd is uh, dat dat invloed heeft op de verbale subtest en daarmee ook mogelijk een invloed heeft op de totale intelligentie die eruit komt. Daarnaast vind ik de kick zelf heel fijn omdat die niet op tijd werkt. En voor een deel van de hoogbegaafde kinderen is dat echt een zegen. Omdat ze heel graag zeker willen zijn van hun antwoord. Vorige week had ik ook nog een meisje bij mij die dat had en... Op het moment dat ik bij haar de wisk had afgenomen, had ik heel vaak moeten aangeven dat zij bepaalde uh, vragen niet, had, niet goed had beantwoord, omdat ze die buiten de tijd dan had beantwoord. Dus zit dan, bij de wisk zit er heel vaak een tijdsdruk op en die heb je bij de kikt helemaal niet. Dus het kind kan echt. Vrij uit nadenken... ...de tijd nemen, beredeneren... ...nogmaals denken van is dit echt het goede antwoord? Daar zit niet die tijdstruk op. En dat maakt... ...dat kan maken dat als... ...mocht je deze podcast luisteren... uh, ...en je interesse hebben... ...maar je hebt een kind... ...bij wie de wisk is afgenomen... ...of of de raket, die heeft het in een iets mindere mate... ...maar ook daar zitten af en toe tijdsaspecten bij. Dat... dat, jouw kind fout, ja, dat je kind uh, antwoorden heeft gegeven maar buiten de tijd en dat die als fout hebben moeten, uh, gerekend moeten worden. Wat maakt uh, misschien wel dat jouw kind niet voldoende uit de verf is gekomen. Uh, dus houd dat ook in je achterhoofd uh, op het moment dat jouw kind dus uh, met een andere test is onderzocht en je het gevoel hebt van ja maar het geeft niet goed weer wat mijn kind eigenlijk kan. Dan zou dit mogelijk een oorzaak kunnen zijn. als Als de afnemer een goed verslag heeft geschreven. En de afname goed heeft gedaan. Dan heeft het misschien ook wel gekeken naar wat doet het kind het als het nog door mag. Kan het dan wel tot een oplossing komen en dat ook gerapporteerd heeft. Dat vind ik altijd wel een vereiste bij deze kinderen. En dan... Kan het zijn dat het, de intelligentie die uit het onderzoek is gekomen niet helemaal representatief is voor de daadwerkelijke cognitieve vermogens van je kind? Nou, ik vind dat dus een pre bij de kikt. Dat die de tijdsaspect eraf heeft gehaald. Omdat het bij hoogbegaafde kinderen heel vaak is dat ze gewoon ja, de tijd nodig hebben al om het te beredeneren en de tijd nodig hebben om zichzelf nog eens te controleren. Dus de kikt. Uh, zorgt er in ieder geval voor dat dat geen issue is bij de daadwerkelijke u- cognit- de uitkomst van het cognitieve vermogens van jouw kind. Een ander voordeel van de kikt vind ik um, dat het al op een heel hoog niveau instroomt. Je begint met twee voorbeeldopdrachten waarin ik ook dan de uitleg kan geven wat de bedoeling is bij deze uh, subtests. Vervolgens begint de de subtest daadwerkelijk met een relatief makkelijke opdracht. Maar het moeilijkheidsgraad gaat redelijk snel omhoog. En dat is voor uh, hoogbegaafde kinderen ook heel fijn. Want op het moment dat ze bij andere onderzoeken heel lang makkelijke opgaves krijgen, kan het nog wel eens zijn dat ze uitgaan. Dat ze het niet meer interessant vinden en dat ze denken, ja, het zal wel. Dit is te makkelijk, ik heb hier niet zo heel veel zin meer in. Dus het houdt ze ook veel meer bij de les op het moment dat het snel moeilijker gaat worden. Dus dat vind ik ook echt een een pre bij de kikt. Daarnaast vind ik hem zelf heel fijn afnemen. Het zijn drie subtesten. Drie subtesten uh, betekent drie keer een boek met 25 opdrachten... En bij de kikt is het zo dat, ja tenminste ik neem ze altijd alle 25 af. Omdat de scoring zo is dat elk antwoord, zowel bij de makkelijke als bij de uh, moeilijke opdrachten, ook ook bij 25 als je die opdracht goed gedaan hebt, dan scoor je daar gewoon bepaalde punten op. En tegenstelling tot de andere ...intelligentie onderzoeken, waarbij op een gegeven moment... ...als jij meer dan twee fouten hebt gemaakt, de subtest ook daadwerkelijk gestopt wordt. Dus je weet niet wat het kind had gedaan op het moment dat er een moeilijkere opdracht was gekomen. En dat weet je bij de kikt wel altijd, omdat je ze allemaal afneemt. En die worden ook gewoon op het moment dat het kind een goed antwoord heeft gegeven. Uh, hé, het kan bij wijze zijn, nou de eerste tien opdrachten zijn allemaal prima. Vervolgens zijn de vijf opdrachten verkeerd. Beantwoord, maar de opdrachten daarna, drie daarna zijn wel goed. Het kind behaalt ook punten met die, als, die drie opdrachten die alsnog uh, goed zijn gegaan. En bij de kikt is het ook zo dat als je met je antwoord in de goede richting zit. Dat je daar ook bepaalde uh, punten voor krijgt. Dus die, die scoring is veel complexer. Die doe ik trouwens ook niet zelf. Daar is een uh, online programma voor waardoor als ik de... Goed, tenminste alle antwoorden van het kind erin zet dat hij het voor mezelf berekent. Maar het houdt er dus ook rekening mee met dat een antwoord dicht bij het goede antwoord kan zitten. Dus dat het kind in de buurt al zit. En daar houden de andere intelligentieonderzoeken helemaal geen rekening mee. Dus bij kinderen die... Bij andere onderzoeken denken van op een gegeven moment... ja, weet je, ik heb het nu wel gehad. Ik geef zomaar een antwoord en dan een fout antwoord geven. Nou ja, is het natuurlijk aan mij als onderzoeker ook altijd om dat uh, te zien. en Dat lukt eigenlijk ook altijd wel. En op een bepaalde manier te bevragen waarop ze weer secuurder gaan werken. Gokken is ook... uh, Over het algemeen wordt dat ook echt niet geaccepteerd. Behalve als ik zie dat kinderen... oh zo ontzettend hun best doen en zo zich inzetten... maar bij een moeilijke opdracht op een gegeven moment echt niet meer weten... en dan na een tijd denken van... Hey, ik geef dat antwoord maar, ik, het is eigenlijk een gokje... dan doe ik daar niet zo moeilijk over... maar als een kind al van klein van, van begin af aan al begint met gokken... Ja, dan is het aan mij de taak om uh, dat om te draaien. Dat, en dan is mijn zin ook best wel als: ja, van gokken, dat, dat is niet oké, okay. dat, dat, dat doen we hier niet... En uh, het kind zo te motiveren om uh, echt daadwerkelijk goed naar de opdracht te kijken en serieus daar een antwoord op te geven. Um, maar op het moment dat, je, dat een kind bij de Wisk of bij de RAKIT zomaar een antwoord geeft en ik daardoor de test moet afbreken. Dan weet ik niet wat het gedaan had als het, als het bij een moeilijkere opdracht was gekomen. Misschien was het dan wel aangegaan. Misschien had hij die opdrachten wel beantwoord. En nou doe ik, hè, mocht ik die uh, test wel afnemen bij jouw kind omdat het past bij de le- beter past bij de leeftijd. Of omdat ik denk dat het beter past bij jouw kind. Uh, dan, wat ik dan wel doe of kan doen is dat ik wel verder ga met de afname. Om te kijken wat jouw kind alsnog had gedaan. Bij die, uh, bij die moeilijke opdrachten. En dat ik dat ook dan wel in het verslag verwerk. Maar ik kan het dan niet meer in de berekening van de totale intelligentie meerekenen. Nou En dat heeft de kik dus eigenlijk al ondervangen. Door op een andere manier die test op te bouwen. En de berekening te maken. <coughs> dus zoals je hoort ben ik zelf in ieder geval heel erg fan van de afname van de kik. Dus als jouw kind... In die leeftijdsgroep valt bij wie de, de kikt, uh, voor wie de kikt geschikt is. En er ook geen andere redenen zijn om de kick niet af te nemen. Dan kies ik daar eigenlijk bijna altijd wel voor. En er zijn slechts een aantal uh, praktijken die de kikt afnemen. Waaronder ik dus er één ben. Um, als je op... Um, Skali. S C-A-L-I-C. Uh, NL. De website opzoekt. Dat, uh, is, daar, daar valt de kikt onder. Dat is het bedrijf wat de kikt ook uh, ontworpen heeft en op de markt heeft gezet. Daarin kan je ook een kaartje vinden. Um, van alle onderzoekers die met de kikt werken. Dus mocht je zeggen van ja, ik wil heel graag een kikt laten afnemen bij. Uh, uh, bij iemand die die, die die ook echt daadwerkelijk in huis heeft, dan kan je daar kijken. Ik zit in ieder geval zelf met mijn praktijk in Gießen, in Noord-Brabant. Als je zegt van nou ja Evelien, ik wil heel graag dat jij mijn kind een keer onderzoekt, voel je je van harte welkom. En, en, en neem even contact met me op en dan kunnen we even kijken ja, wat, wat voor jouw kind het beste is. Uh, Welk onderzoek het meest passend is. Welke uh, vragen je graag beantwoord wil hebben. En welk onderzoek ik dan het beste kan afnemen. En weet dan in ieder geval dat ik uh, eigenlijk uh, heel vaak voor de kick zal zal kiezen. Dus als jij denkt dat dat heel goed bij jouw kind past. uh, Nou nogmaals, dan ben je van harte welkom. Heb je na het luisteren van deze podcast nou nog vragen over intelligentieonderzoek? Neem gerust even contact met me op. Ik uh, ja, ook al ben jij niet, denk je niet gelijk van, nou ik wil nu een intelligentieonderzoek laten afnemen, maar ik heb wel wat vragen. Of ik wil er gewoon wat meer over weten. Stel ze mij gerust. En dan zal ik ze ook zeker beantwoorden. Nou, dat was het voor vandaag. Fijne dag. Doei doei.